0: Llegó el gran día, el 24 de diciembre de 1223. Todos los hermanos de los eremitorios circunvecinos se hallaban ya en la gruta de Grecio. La alegría que reinaba entre ellos era inexplicable. Francisco de Asís no parecía ciudadano de este mundo. A media tarde se reunieron todos en la cabaña. Francisco se dispuso a hablarles a fin de prepararlos para vivir plenamente el misterio de Nochebuena. Se sentaron todos en el suelo. El hermano se arrodilló delante de ellos apoyándose sobre los talones. Comenzó a hablarles con cierto aire de misterio. Dios llega esta noche, hermanos. Dios llegará a medianoche y colmará todas las expectativas. Dios vendrá sentado sobre un humilde burrito dentro del seno de una madre pura. Dios vendrá esta noche y traerá regalos, traerá una cajita de oro repleta de humildad y misericordia. La ternura vendrá colgando de su brazo. Dios vendrá esta noche. Todo esto lo dijo Francisco con los ojos cerrados. Los hermanos permanecían inmóviles con los ojos sumamente abiertos. Francisco continuó. Dios vendrá esta noche y mañana amanecerá el gran día. Dios vendrá esta noche y la casa se llenará de perfume de violetas y amapolas. Dios vendrá esta noche y herirá con un rayo de luz las oscuridades ocultas y mostrará su rostro a todas las gentes. Saldrá el Señor desde el oriente y avanzando sobre las aguas libertadoras. Llegará hasta nosotros esta misma noche, y no habrá más cadenas. Dios vendrá esta noche, arrancará las raíces del egoísmo, y las sepultará en las profundidades del mar. Dios vendrá esta noche y nos señalará sus caminos, y avanzaremos sobre sus sendas. El Señor está a punto de llegar con resplandor y poder, vendrá con la bandera de la paz y nos infundirá vida eterna, ya llega. Había caído la noche. A las pocas horas, los hermanos contemplaban desde la gruta un espectáculo nunca visto. La montaña estaba en llamas, los vecinos de Gretzio, hombres, mujeres y niños, abandonaron sus casas con las puertas bien cerradas y empuñando antorchas de todo género y tamaño, descendían la montaña entre cánticos de alegría. El pueblo llameante descendió hasta la hondonada y desde allí comenzó a subir lentamente por los recodos de un sendero hasta llegar a la gruta. El roquedal, iluminado por las antorchas, producía una impresión imposible de describir. Habían preparado a la entrada de la gruta un enorme pesebre con heno y paja. A un lado permanecían en pie un manso burrito sin dejar de comer en todo tiempo, al otro lado un buey no menos manso. Junto al pesebre de pie, deshecho de consolación y felicidad, el pobre de Asís esperaba el comienzo de la liturgia. Francisco se revistió de dalmática para oficiar de diácono. Comenzó la misa. Llegado el momento, anunció con voz sonora la buena noticia del nacimiento del Señor. Cerró el misal, salió del altar, se aproximó al pueblo, situándose entre el pesebre y los fieles, comenzó a hablar. Parecía que iba a estallar en llanto. Repetía muchas veces, amor, amor, amor. No enhebraba correctamente las frases gramaticales. Más tarde comenzó a pronunciar repetidamente estas palabras sueltas, infancia, pobreza paz, salvación, y al final agregaba siempre como un estribillo, amor, amor, amor. Una y otra vez parecía encontrarse al borde del llanto, pero sucedió lo inesperado. Poco a poco se desvaneció la amenaza del llanto, quedando el hermano completamente sereno, insensible y ausente. Al parecer Francisco perdió la conciencia de su identidad el sentido de la ubicación y la noción de su circunstancia y se ausentó por completo había sido arrebatado por una fortísima marea olvidando a la gente comenzó a dirigir la palabra a alguien que supuestamente se encontraba sobre el pesebre como si en el mundo no existiera nadie más hacía lo que una madre hace con su bebé le sonreía, le hacía gestos y le decía las expresiones que las mamás emplean con el niño en la cuna pronunciaba a Jesús, niño de Belén con una cadencia inefable. Al pronunciar estas palabras, era como si sus labios se untaran, se untaran de miel y paradeaba como quien regusta el dulce que se le ha pegado a los labios. Repetía muchas veces la palabra Belén como si fuera el balido de una oveja del establo de Belén. ¡Belén! Se inclinaba sobre el pesebre, como si fuera a besar a alguien o a tomarlo en sus brazos, como si fuera a hacer las carantoñas que hacen las mamás a sus pequeñitos. Juan Belita aseguró haber visto allí con sus propios ojos al niño Jesús dormido. Al sentir el contacto de las caricias de Francisco, el niño despertó y sonrió al hermano. Eso afirmó Juan Belita. Fue una noche inolvidable. Todos los habitantes de Grecio tuvieron la impresión de que su gruta se había transformado en un nuevo milén y contaban milagros. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros entendimientos, fortalece nuestras voluntades y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Inmaculada Madre de Dios, ruega por nosotros. Queridos hermanos, esta narración que acabamos de escuchar, que ocurrió el 24 de noviembre de 1223, hace hoy exactamente 800 años, se repita otra vez en tu corazón. Que el primer Belén de la historia puedas hacerlo tú de nuevo viviente en tu corazón, que como Juan Belita vio, también en esta noche veas al niño Jesús recostado en tu corazón, le acaricies, le despiertes y que él te sonría. Querido hermano, feliz Navidad.